0: 玄海灘に立つ
1: 虹みなさん、あんにょませよう9月6日水曜日の玄海灘に立つ虹隙間まくとゆうちゃんもですえ昨日に続いて、今日も昼間は30度以上の夏のような暑さが続いています
0: それでももう9月あんなにうるさかったセミの鳴き声は聞こえず代わりに虫の音が聞こえてきましたマルコメのお母さてこの時間にもご紹介しました何度も、えー、8月に韓国で開かれたボーイスカウトとガールスカウトの祭典世界スカウトジャンボリいろいろと問題も多かった大会なんですが終了後に今大会に参加した子どもたちのお母さんから感謝の手紙が届いたというニュースが相次いでいますで一人目はですね日本から参加したガールスカウト隊員のお母さんからのお手紙で便箋に手書きで書かれた片言の韓国語での礼状が届きました。
1: い偉いお母さんですね。そうなん
0: ですよ。で届いたのは台風六号の接近で日本の隊員たちが避難したチュンチョン北道のタニャン郡宛てだったそうです。で子どもたちはタニャン郡にあるクイーンサというお寺で 8, 8月8日から11日までの3泊4日を過ごしたんですけども。篠塚由衣子さんと名乗る参加者のお母さんからの手紙には韓国語で「私の娘を含む日本派遣団がタニャン軍の皆さんに大変お世話になりました」「いつか娘とタニャンを観光したいです」とありさらに村の人々が果物やトウモロコシを差し入れてくれたり w i f i や温かいシャワーも準備してくれたと聞いています「感謝します」と書いてあったということです。はあ
1: トウモロコシはね、うん、日本のトウモロコシと韓国ちょっと違うので、うんは
0: いはいはい、結構珍
1: しかったんじゃないかな。
0: うん、あの韓国はあの茹でてね、蒸して出しますからね、ただいたかな。それと
1: Wi-Fi はね、若い人たちには欠かせませんし、う
0: ん、まあ暖かいシャワー、うんまあ、一風呂浴びた
1: いか。けどシャワーってすごい暑かったから、うん、これないと困りますよね
0: 、はい、あのタニャン軍は日本の隊員この受け入れた隊員1200人かなすごく多かったんですよね。うんうん、それで徹夜の作業でそのお寺の境内にコンテナのトイレとシャワー室を設置したということで、まあ、その努力が子どもたちにそしてその親御さんにも伝わったようだということですね、うん、なんか
1: 日本のニュース見たらね。うん日本の自衛隊はこういうなんか災害の時に、うんうん、お風呂のなんかコンテナみたいなやつそうそうそうそう
0: よくありますよね、うんうんうん、使
1: ってましたよね、うんはい、そんな感じなのかな
0: どうですかねこれシャワーですからね、うん、はい。えー、また京畿道の消防災難本部にはやはりジャンボリンに参加したこちらはですねオランダの隊員の親子さんからの手が手書きやはり手書きのお礼の手紙が届きました
1: やっぱりねお礼は手書きじゃないと、
0: うん、<笑>そ,そこがそん
1: な感じなんですね
0: っていうか,か韓国って今はもうみんなメールで済ませちゃうじゃないですか
1: いやメールやっぱりお礼ですからだ
0: からそのお礼をちゃんとそのねお手紙でて聞いてあったところが実になんか礼儀正しいなと思ったんですが、うん、そ,うそう思
1: ったんですよこのニュースでは
0: いで、あのこの消防隊の方はですね、先月8日から16日までジャンボリーの隊員の中でオランダなど6カ国の365人の隊員が消防機関に入営し、消防訓練、応急措置、山岳救助などさまざまな体験をしたそうです。
1: これってボーイスカウトにしてもガールスカウトにしても、うん、まあ消防とか応急措置とかさ、はい、山岳救助とか習って。習うべきことですよね。そうそうそう。まあ、いいプログラムじゃないですか。はい
0: 。でこのオランダからのお礼状にはですね、えー、競技消防本部が支援してくれたすべてのプログラムに満足しています。消防体験のおかげで子どもたちは楽しい時間を過ごすことができました。今回参加できなかった隊員たちは少し嫉妬するでしょうというユーモアたっぷりのコメントが書かれていたそうです。うん、いというのは
1: そのジャンボリー大会って。台風とかさ、うん、猛暑でみんな全国に散らばったわけじゃないですか、はい
0: はいはい。だ
1: からそれぞれの地域でまた独自の新たなプログラムを開設したりね。うん、そうですね。もっといろんなことを体験できたと思うんですよね。は
0: い。だからこの消防体験ができたって子たちはね、あの楽しかったんだろうなと思います。で、この消防本部はこのお礼の手紙はジャンボリーの思い出展という展示館に展示した後タイムカプセルに入れて思い出の品とともに保管し、さらにえのオランダのそのご両親に返事も書く計画だとということで
1: す、うん、いや僕思ったのはね子供たちもしっかりしてるんだけど、うん、お母さんね日本もオランダも、うん、本当になんかご立派でございますねんなんかこ
0: うね、まあ、もう大変な目に合わせてって怒っても当然なのにこうやってちゃんとお礼状まで書いていただいてね多分お母
1: さんメールとかで済ませ
0: たんじゃないますそれでは今日最初の曲です。パクチョンヒョンが歌います。ピョンジハルケを手紙書きます
1: 。
0: はい、パクチョンヒョンでピョンジハルケを手紙書きます。お送りしました。それでは最初のお便りです
1: 。ラジオネームメミルチョンビョンさんからいただきました。スキマさん、マルコメさん、ご機嫌いかがですか。8月30日の放送で韓国人が選ぶ歴代映画ベスト5がありましたねそれで私は韓国映画ベスト5を選びました1位国際市場で会いましょう韓国戦争の肉親探しは涙なしに見ることができませんでした2位王の定め歴史を変えた8日間朝鮮王朝の米びつ事件父、佐渡セジーの名誉を回復したイーさんが舞うところは泣ける3位息もできない圧倒的な閉塞感と暴力しかしその先に光を感じる4位トゥーマンガン・トーマンコウ中国朝鮮族の少年と脱北者の少年2人の友情と悲劇5位春光殿純愛とパンソリが心に響く。5本選びましたが、他にも良い作品がたくさんありました。これからももっと韓国映画に期待します。ありがとうございます。ありが
0: とうございました。あの先週のこの時間に韓国人が選んだベスト映画とワースト映画をご紹介したんですが、うん、ベスト映画天の中には韓国映画は一本しか入ってなかったんですね。でそれがパラサイトハンチカの家族だったということで。
1: この半の家族は結構有名だから、ねはいはいはい、で
0: えー、とメイミル・ジョンピョンさんの選んでくれた作品もうこれ私の見てない作品2つも含まれてすごいなって韓国通なんだなってつくづく感じました、うん、いや僕なんかもねこ
1: の3位にあの選んでくださった息もできない、うん、こういう映画あったっけなと思いましたねはいはい
0: はい、うんうん、私トトマンガンも分かんないなトゥーマンコー。はいはいであのまあ韓国映画に関しては多分ドクターシンさんとアリスさんの経音楽研究所で実に詳しい話をしていると思うのでう今日はその話はせずに、えー、個人的にすきまさんと私の好きな韓国映画でもご紹介しようかなと思いますまずすきまさんはいかがですか
1: 僕はね映画あまり見ないんですけども、うん、それで結構昔の映画ですけどもねはい猟奇的な彼女ね
0: ああはいはい,はい、はい、これはあのーは
1: い、ほら。あの文字通り猟奇的な彼女が出てくるんですよ。はいはい、でそれになんか翻弄される男子学生が、うんまあ、恋愛ですね、うんまあ、ロマンティックコメディ、うん、この猟奇的な彼女ね、うんえー、酔っ払ってね地下鉄で豪快に吐き出すんですよこれ圧巻でしたね<笑>忘れられません<笑>でもう一つあります、はい、あの記憶してる映画ね「はい、アタックザガスステーション」これ韓国のタイトルは「「ガソリンスタンド襲撃事件」という映画なんですけども、うん、4人の,あの男どもがですね、うん、あのガソリンスタンドを襲撃するんですよ、はい、襲撃したのはいいんですけどもレジにはねお金なんかほとんどなくて、うん、連れ線しか残ってなくて、うん、で頭にきたわけですよ、うん、腹立っちゃってで4人がガソリンスタンドの社長とかねアルバイトの高校生監禁していじめるんですよね、
0: うん、そ,そんな笑顔が面白かったですかいや
1: なんだけど、うん、この四人は、なんかまあ、とちったりもして、憎めないところがありましたね、うん。結構ユーモラスなストーリーなんですよ。
0: コメディだっ
1: たんですか。うん、そうそう、で、後からもっと悪い奴らが現れるんだけど、うん、そのもっと悪い奴らを撃退して。うん、この四人は、まあ、逃げていくと、うん、そんな感じの映画でなる
0: 。なるほど。僕
1: 、なんかちょっとコメディの、まあ、そういった要素がある映画好きですね。あなるほど。うんはい、
0: はい。えっ、ー、と、私は、あの、今はすっかり青年になった、ユースホが。子供の頃に主演したあの映画でチブロ。あの日本のタイトルはおばあちゃんの家というタイトルでしたね。これは
1: ねすごい有名な映画で僕も見たことは見ました。うん、あの
0: 田舎のおばあちゃんの家に預けられた都会っ子がだんだんとおばあちゃんと仲良くなっていく様子が描かれてまして、あのおばあちゃん一生懸命あの鳥と鳥をね庭の鳥をまああの茹でてくれるんだけどチキンがいいとか泣いたりね。あ
1: なるほどねフライドチキンの方が美味しいわ。そうそうそう、ね、おばあちゃんにうん
0: ど田舎なのにそんなフライドチキンとかないのにフライドチキン食べたいとかで泣き出すシーンとかありましてねで最後の方でこのユースの方がおばあちゃんのために裁縫箱の中の針に全部糸を通しといてあげるシーンが出てくるんですおばあちゃん目がよく見えないの、ね、で苦労してんのを見てであのシーンが一番記憶に残っててなんかジーンと来るとってもいい映画でした行っちゃなよ
1: 。ドットコリア
0: 。なるい社会面。水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報を知っておくと特になるマル秘情報をピックアップ。独断解説で解剖するマル秘社会面をお届けします。今日はですね進化を続けるスマート時代という話をしたいと思います。はい、えー、去年の五月に。コロナとキオスク端末という話をしましたコロナ禍の影響で街では対面販売を減らしてタッチパネル方式で注文するキオスク端末が急速に増えているという内容でしたしかしコロナ禍が終わった現在でも非対面販売のキオスク端末が依然として増えておりさらに発展したスマートシステムも登場しています最初の頃はキオスク端末が置かれていたのは主にファーストフード店でしたそれが最近では他の飲食店にも登場しています例えば京畿道パジュのある中華料理店店に入るとお客さんはキオスク端末でメニューを注文し会計を済ませます注文した料理が出来上がると手元の呼び出しベルが鳴り出します自ら取りに行き水やキムチなどもセルフサービスです食べ終われば片付け口まで自分で運んできますその間お店の人とは一切顔を合わせません
1: 外食業界に設置されたキオスクの台数は2019年の5479台が去年は87341台にわずか3年で15倍に増えました特に、二千十五年に韓国で一番最初にキオスクを導入したマクドナルドをはじめとするハンバーガー業界のキオスク導入率は、七十パーセント以上です
0: 。キオスク端末一台の設置費用は、二百万ウォンから千二百万ウォン。飲食店にしてみれば、単純計算で、三百万ウォンのキオスク。二台が、アルバイト一人、時給九千八百六十ウォンの。3ヶ月分の給与にに相当すすることになります
1: 外食業界に詳しい専門家はコストダウンという側面もありますがアルバイトの教育にかかる時間突然辞めてしまうなどの雇用の不確実さ対人業務から発生する葛藤などの側面からもキオスクの雇用は大きいと分析していますそのため最近では従業員なしにキオスクを設置し一人で店を切り盛りしている社長が増えているといいます統計庁によれば今年7月基準で従業員のいない自営業者は1年前よりも4万4千人増えた438万3千人でした
0: わずか数年で急増しているキオスクスマート機器は飲食店だけではありませんアパートのエレベーターの中にも登場しましたホテルにチェックインするとカードキーを渡されカードキーでタッチしないとエレベーターが動かないというシステムがありますホテルでよく目にする光景です
1: 今回インターネットで紹介されて話題になったのは高級マンションでしたデリバリーの配達員がマンションのエレベーターに乗り行く先階のボタンを押そうとしますが動きませんこのエレベーターに乗るには1 1階のエレベーターの横にある機械で QR コードの発給を受けて自分のスマホにダウンしなくてはなりませんその QR コードをエレベーターの画面にタッチすることでエレベーターが動くようになっています
0: スマート機器になれない高齢者はもうエレベーターに乗ることもできない世の中になったのでしょうか政府の消費者総合支援システムは去年キオスクの利用中に不便を感じた経験があると答えた人が全体の 46.6% だったと集計していますまた専門家はキオスク IT の使用に慣れない高齢者などを暗黙的に差別し労働市場では低賃金低熟年労働者の雇用を奪っている側面があると指摘していますキオスクの次は QR コードをダウンする方法を覚えなくてはならなそうですということでそれでは今日の二曲目ですパクチニョンが歌いますエレベーターはいパクチニョンでエレベーターでしたそれでは後半のお便りです石川県の茶木直幸さんからお手紙でいただきました監局70周年おめでとうございます7月26日に2020年5月13日付けの受信報告書に対するベリカードが届きましたどうもありがとうございましたようやくベリカードの送付が再開されたのですね久しぶりの受信報告になりますが別紙に8 8月10日付の受信報告書をまとめましたので、お手数をおかけしますが、ご確認の上、開局70周年記念のベリカードをお送りください。ところで、放送を聞くのも久しぶりだったのですが、開始アナウンサーの声が、左友人さんからクヘインさんに変わっていました。ということは、グヘイさんが新たなチーフに就任されたのでしょうかそれでは皆様のご自愛と KBS の一層のご発展をお祈りいたしますということでありがとうございました
1: 2020年のベリーカードですねまるでもうタイムマシンなんですけども、はい、本当
0: にタイムマシンですよね、うん、あまああの今回の
1: 今日のねフリーカードなんかは順調に届くと思います、うんはい、は2年後とか3年後にはなりません<笑>はい少し
0: お待ちくださいえー、とさて茶キさんのご指摘の通りに「日本語班」のチーフは今年の初めからクヘインチーフに変わりました、えー、ひまわりチーフはワールドラジオ全体のトップを務めていますで早いものでクヘインチーフの体制になってからもう9か月がね過ぎようとしておりまして、えー、年,が年月があの本当に早いなと思うんですがでこの九ヶ月間、いろいろとありまして、うん、最近は再放送が多いこともありまして、こんなお手紙もいただいております
1: 。はい、秋田県の安井明弘さん、日本語版の皆さん、こんにちは。今年の秋田県の夏は、記録的な猛暑で、東京と気温がほとんど同じか、高い日が続いています。今年の夏はね、うんまあ、東北とか北陸もね、結構暑かったみたいですね。そうですよね、うんうん
0: 、北海道も暑かったって書いてあった。うんうんうん
1: 秋田県で暮らしていてまさか37度38度の日に遭遇するとは思っていませんでしたさて最近限界などが放送されずま過去に放送された番組と差し替えられて放送されることが多くなっていますえとても心配しています人員不足や番組予算削減の影響なのかもしれませんが休止になる限界などが多い上休止となる曜日もバラバラでこののようなな状態が続くのは良くはいいと思います。そこで提案なのですが番組改編が行われる際限界などを週に1回の番組とし放送される曜日を例えば水曜日のみ木曜日の限界などは「金日」として第1週第2週第3週第4週の週ごとにパーソナリティが変わるような形にした方が良いのではないかと思います。
0: はいありがとうございましたチーフの方からこのような出紙をリスナーから本当にたくさんいただいているというふうに聞いております、うんあのね
1: 、リスナーの皆さんも本当にいろいろなことを考えてくれてるんですよね、うん
0: 、で,で、あのただですねあの番組の編成に関してはワールドラジオの11の言語がすべて同じ編成になっていますで日本語版で過去に放送された番組の再放送になる日は他の言語版でも同じように過去の番組がその時間に放送されているということですので,、うん、で放送局では番組の編成は編成局が担当しているので残念ながら現場の PD の意見でこれを動かしたり調整することはできないんですよね。でまあ、あくまでも上からの指示に従ってあの動いているということですので申し訳ありませんけどもね
1: まあ皆さんにはねご心配をおかけしまして
0: うん、うん、本当にその点ご了承いただきたいなと思います
1: それはそうと秋田県というとあれっ
0: て
1: 適当にちょっとあの気温が下がってるからこそ美味しくなるそうなんですけども37度とか38度の日があったりして大丈夫ななのかな
0: どうああだから本当に日本はあのお米に影響が出てるとかね、うんうん、言ってましたあと北海道でやはりこのように高い日が続いたものだからキャベツが全部腐っちゃって畑全部潰したとかってもともと
1: 夏暑い時のキャベツはまあ栽培できるんだけど、うん、美味しくないんですよね気温が低くないと。寒温度の山間地帯とかで栽培してるんですけども何せ気温が高く高いからね
0: そうなんですよ、うん、あの韓国でもほら昔はテグのリンゴが美味しいとかよく言われてたじゃないですか、はいはい、それがリンゴの栽培がどんどんどんどん北上してますよね
1: そうなんですよねだか
0: らそういうふうにもう気候の変動本当に怖いなと思うのとあときまさんは私まだこの人生で長い人生で37度とか38度の日になんか遭遇したことないですよ。僕は
1: ねあのー、もう五六年経ちましたかね、うん。結構すごい猛暑の年がありまして、はいあのー、京山何度？安、う、東、んうん。あのー、昔のあのー、韓国のヤンバンの貴族階級の住まいとかが村全体に残ってるところがあるんですよ。ハノッ
0: クマウルね。はいはい
1: 。で安東でその年ね三十九点八度を記録した。はい。ですよ、ええ、最高気温が
0: 。僕
1: 翌日に行ったんですよ、三十九度を体験しようと思って。わざわざ。行きました。はい。いや、本当にね、サウナみたいでしたね。ああ。街の中にね、人がいないんですよ
0: 。そりゃそうだ。う,うん、出歩か
1: ないのね。
0: で、隙間さん、そこで歩いてきたの
1: 。出歩きましたよ。
0: で、三十九度を体験したんだ
1: 。えー、それであのー、かき氷食べてきました。かき氷食べてようやくなんかちょっと落ち着いたって感じでしたね。ああ、三十三度ね、はい。絶
0: 対体験とかしたくないし、そんなとこ行きたくもないね。い
1: や、なんかね、三十九度ってどれぐらいってなんか思っちゃったね
0: 。行ってみ
1: たんですよ。なる
0: ほどね、はい。<笑>最後にじゃあちょっとお知らせがありますはい、はいえー、今年も毎年恒例の海外リスナー満足度調査を KBS ワールドラジオのホームページで実施しています
1: 、えー、この調査ですね KBS ワールドラジオが今後より良い番組を放送するために実施するものです皆さんのご回答はえ番組の質を向上させる上で貴重な資料になります
0: 締め切りは再来週9月18日月曜日までです、えー。ご協力くださった方の中から抽選で記念品をお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、それではまた来週水曜日のお相手は
1: 、月クとゆうちゃんもと
0: 、丸組の母さんことケミアさんでした。ありがとですよ。